1: Mēs tiekamies atkal liknedeļas redījumā divas puslodes, kad lūkojam, kas jauns ir noticis citās pasaules valstīs. Studijās mēs Aids Tomsons, un šoreiz atkal kopā ar savu kolēģi Edo Liniņu, kurš ir atgriezies ikdienas darba ierindā. Mēs tad šodien runāsim par šādiem tematiem.
0: Paldies Aidrim, runāsim pirmkārt pateit Aidim paldies par mikrofonu, kurai Ais mirs sev piebīdīt. Tātad, pirmkārt runāsim par Ukrainu, kur pirmdien amatās stājās jaunais prezidents Volodimers Zelenskis, jau pirmajā dienā viņš atlaida Ukrainas parlamentu, Augstāko rādu un izteica neusticību
1: valdībai. Ukrainā būs lielas pārmaiņas. Vēršas, Amerikas un Ķīnu, bet nu nav tikai par Ar vienu lielākiem tarifiem, kā šis šķiet, ar jaunāko tehnoloģiju jomā, kurā vismagāk ir ieraudzīts ķīniešu Milzis hovei. Interesanti, kā tas viss beigsies un kā ietekmēs mūs! Un
0: nemierīgi pēdējās dienās arī Eiropas Savienības valstī Austrijā, tur gaidāmas ārkārtas vēlēšanas pēc tam, kad medijos publicēta video ieraksta dēļ pajukusi valdošā koalīcija. Pievērsīsim plašāku uzmanību arī
1: notiekošajam Austrijā. Klausītāji, kas lieto Twitter ir lūgtuvākajās minūtēs atbildēt jautājumu par ko vai jūsu prāt šī kompānija rada? Drošības draudzēs ASV un Eiropas Savienībai šo jautājumu varat redzēt Latvijas Radio 1 kontā, tātad Twitter Latvijas Radio 1, nu, protams, gaidām arī komentārus mūsu mājas lapā.
0: Un šobrīd studijā bez mums ir arī žurnālisti Anna Ūdre, labdien?
1: Ja. Un Aivars Ozoliņš, labdien. Un sāksim mēs redzim, kā parasti dažām citām ziņām miksumā. Pusi amerikāņi uzskata, ka dažs tuvāko gadu laikā ASV iesaistīsies karā ar Irānu. Tā liecina otrdienas publicētā aptaujas rezultāti. Tomēr tikai nedaudz atbalsta preventīvu uzbrukumu Irānai. Bet ja Irāna pirmā uzbruktājas vai armijas spēkiem, tad 45 amerikāņi uzskat, ka savienotajām valstīm būtu jāatbilda ar militāru spēku. Te laikā 49% aptaujā to neatbalstājas, vai prezidenta Donālda Trumpa pret Irānu vērsto politiku tikai 39% to atbalsta, Stingura atbalstē paudz 31%. Ir kā nopietnu vai pat nenovēršam draudu raksturojuši 53% aptaujāto, un tas ir par 6% punktiem vairāk nekā pirms gada. Tajā šā laikā salīdzinājumam Ziemeļkoreja kā draudu uztver 58% amerikāņi, bet Krieviju – 51%. Lielbritānijā politiskā krīze iegūst arvien konkrētāks konkrētākus apveidus. Taimes ziņo, ka premjerministra meja piektdien varētu paziņot par to, kurā brīdī pametīs amatu. Šī nedēļa ir atkal pagājis Brexita zīmē. Valdība rosnēja parlamentu locekļiem vēlreiz balsot par Breksita vienošanos, apsolot arī tādā gadījumā dot iespēju arī kot otru referendumu. Bet no tās sadusmoja Breksita atbalstītājs viņas pašas partijā. Līdz ar to jautājums par tālāko notiku matīstību kļūs ir vēl asāks. Turklāt Leiboris līderis Džermijs Korbīns, kur partīta iestājās par iestājums ar jaunu referendumu, ir pateicis, ka Leiboris tomēr nepiekritīs piedāvātiem kompromisam. Līdz ar to visticamāk, ka parlaments arī Brexit vienošanos noraidītu reizi. Pēc Austrālijas valdošās konservatīvās koalīcijas negaidītās uzvaras sestdienā notikšajās parlamenta vēlēšanās ir krasi pieaudzis austrāliešu skaits, kas interesējas par pārcelšanos uz Jaunzēlandi. Kā paziņoja Jaunzēlandes imigrācijas dienests, tad austrāliešu skaits, kas apmeklē tā mājaslapu potenciāliem migrantiem, dienā pēc vēlēšanām pieauga 12 reizes. Bet to skaits, kas pēkšņi spēruši nākamo soli un migrēti, ir sīkāku informāciju, lai reģistrētu īentresētību migrēt, ir no 20 līdz 512. Protams, tas nenozīmē, ka viss patiešām pametīs Austrālija biežunāka neapmierinātība ar šo īstenoto politiku labāk paust pametot valsti. Vēlēšanu rezultāti daudziem ir pārsteigums, jo pirms vēlēšanām valdošā koalīcija aptaujās atpalika no opozīcijā esošajiem leiboristiem un arī nobalsojušā vēlētāja aptaujas pēc vēlēšana ietrakņas slēgšanas gan rādīja citu ainu. Ekodārs domājams atļaus ASV matu personām savākt mantas, kopēc izlikšanas no vēstniecības. Tur atstājis ir tīmekļa projekta Wikileaks, dibinātājs Julians Asanš. Tas Asanš un viņa advokāti nebūs klāt šajā pretlikumīgajā konfiscēšanā, tā paziņoja Wikileaks. Norādot, ka asāņu atstāto mantu video ir manuskript, dokumenti, ārstu medicīniskie dokumenti, elektroniskais aprīkojums. Viņa Manta konfiscēšana pārkāplīkuma, kas aizsargā medicīnas konjurisko konfidencialitāti un presi, tā savā paziņojumā vēsta vikīlīgas. Zaukārt viens no Sāņšu advokātiem paziņoja, ka Ekvadora ir pārkāpusi pamata normas, kas attiecas uz patvērumu, atdodot Sāņšu mantas valstī, no kuras viņš ir aizsardzību. Man vēl rūpēs par vīdi un cīņā pret globālo sasilšanu rasts viens pavisam savdabīgs vēl instruments. Washington štats otrdien kļūpa par pirmo ASV štatu, kas ir legalizējis cilvēku mirstīgu atlieku kompostēšanu. Tas noticis pēc tam. Kad videi draudzīgai štata gubernators Džejs Inzlī parakstīja likumu, lai samazinātu oglekļa emisijas, ko radā apbedīšanas un kremācijas. Saskaņā ar to, cilvēkiem, kas nomir šajā statā, būs iespēja izvēlēties vai viņi piekrīt savu mirstīgu atlieku pārveidošanai kompostā. Pieeja, kas ir izstrādāta sadarbība ar Vašingtonas štata universitāti parads, ievietot nelaiķi sešstūrainā tērauda kontēnerā, kas piepildīts ar šķeldu, lucernu un salmiem. Kontēnors pēc tam tiek aizvērts un mikroba 30 dienu laikā pārvērš mirstīgās atliekas kompostā. Ties, ko ar to pēc tam darīt? Ties, vai cilvēki savu tuvinieku atliekas gribēs izmantot redīju audzēšanai kaut gan, nu, kas zina? Bet nu pievēršamies sākumā minētajiem tematiem un sākam vispirms ar notiekošo Ukrainā.
2: Volodemirs Zaļenskis, 21. aprīlī ar rekordu lielu elektorātu atbalstu ievēlētais Ukrainas prezidents, 20. majā oficiāli stājās augstajā matā. Dodoties uz inaugurācijas ceremoniju Ukrainas augstākajā radā, jaunie valsts galva palielu ceļa gabalu veica kājām sportiskā solī daudzkārt sarokodamies un pat fotografēdamies ar ielismalā sanākušajiem. Pēc oficiālās zvērastu nodošanas un prezidenta regālu saņemšanas ceremonijas sakoja jaunā valsts galvas pirmā uzruna Visnotaļ paredzama, ievērojot prezidenta Zeļenska līdžinējo tautas kalpa renumē. Pēc aicinājumiem nācijai vienoties grūtību pārvarēšanai un ambicioziem mērķiem, pēc apsolījumiem darīt visu, lai izbeigtu karu un atgūtu Krievijas sagrābtās teritorijas, sakoja asas uzbrukums esošajai politiskajai konjunktūrai. Runas finālā izskanēja aicinājums parlamentam pieņemt vairākus likumus, tā atcelt deputātu imunitāti un atlaist nomatiem gluži konkrēti valsts drošības dienesta priekšsādātāju, ģenerālu prokuroru un aizsardzības ministru. Jums būs divi mēneši. Pieņemiet šo svarīgos likumus un lēmumus. Piekariniet sev visas medaļas. Nopelniet labus punktus ārkārtas parlamentu vēlēšanām. Es atlaižu astotā sasaukumu Ukraines augstāko rādu. Slava Ukrainaim! Savu runu noslēdza Volodumirs Zaļenskis.
1: Anikādi, kopārt mums ir arī Anna Ūdru un Aivars Ozoliņš. Par ko jūs prāt liecina šī taļaļenska, es nezinu, straujā rīcība un tā uzdeiz visu atlaišanā mm.
3: Nu, manuprāt, Zaļēnskis jau savā kampaņas laikā parādīja to, ka viņš prezentē kaut kādā ziņā jauno paudz, viņš prezentē pārmaiņas, un viņam ir konkrēts reformas prātā, kur, kur galvenais ir nodrošināt mieru Ukrainā, pārtraukt, pārtraukt kara darbību, un es domāju, ka, lai realizētās reformas, viņam ir vajadzīga viņa komanda, kas ir tikai loģiski, jo iepriekšējā komanda ir strādājusi un bijusi uzticīga iepriekšējiem prezidentam, un es domāju, ka šis solis savā ziņā ir loģisks. Kas ir uztraucuši, ir, ir tas, ka mēs tagad zinām jau, ko viņš ir pieņēmis. Jā, jā, komanda, jau ir, jau komanda ir
1: papursi gan drīz, vai
3: Un, un tur, ir, tur ir drīzāk šaubas par to, cik spējīga šī komanda būs strādāt, jo, kā zināms, paši um, Zaļenskim nav pieredzes politikā, viņam um, arī ir apšaubāms sakara ar vienu no Ukraiņas olgarhiem, kurš ir savā ziņā sponsorējis viņa, viņa kampaņu, es runāju par Igoru Kolomoiski, Un, uh, tie cilvēki, kas ir pieņemti viņa administrācijā, ir no izklājības industrijas, principā, kā arī jurists, kurš ir uh, strādājis šī oligarha um, pakāpē. No, ar jā,
1: saprotu, arī saistīts ar Janukoviča laika valdīšanu.
3: Jā, teoretiski šim cilvēkam nevajadzētu strādāt šajā administrācijā, tādēļ, ka viņš ir uh, strādājis, kā jau jūs minējāt, Janukoviča laikā, tomēr kā pats uh, šis jurists norāda, viņam ir visas uh, likumiskās un morālās tiesības to darīt. Manuprāt tas īsti nav pareizi un, un tas met tādu šaubu ēnu uz uz jaunievēlato Ukrainas prezidentu.
1: Un klausoties tagad, annu sacītāja, es domāju, tad ka mums bija pirms vēlēšanām mēs runājām, ko var sagaidīt no Zeleņska, mums bija vat, tā pa kalniem un pa lejām un izklausejas tie atbildē tieši tādā pašā veidā, aivar, ko tu saki. Es domāju, ka
4: Zeleņskis spēcīgs nav, nezinu vēl, ko no. Viņas, ko viņš, ko no viņa gaidīt? Sagaidīt, tieši tā, nu pirms vēlēšanām kampanijas laikā viņš teica, ka ar... Skaidri izteicās, ka viņam īsti nav priekšstata, viņš vienkārši, ko, ko, ko viņš darīs, viņš vienkārši grib kaut ko jaunu un cilvēkiem apnicis viss vecais, viņš tagad piedāvā jaunu, viņš esot jaunās paudzes pārstāvis un bla, bla, bla. Tas, tas ir ļoti skaidrs, bet, ka vienam aktierim, acīm redzoties, vai varētu būt kaut kādi stingri politiski uzskatu, un tas arī dabisk nebūt nebūtu nekas ar slikts, ja ukraiņu tauta nobalsoja ar kā prezidentu, ka viņš pamazām un uh, saprast, ko īsti viņš grib, un būdām samatā, tad sāktu to arī īstenot. Uh, bet... Maldikāds
1: pamazām, viņš ļoti izlēmīgs.
4: Ļoti iznājumīgi komandas veidošana viss satraucošākais. Pa, pa, par pa, pa, paziņojumu, ka viņš atlaidīs parlamentu, tur nav un par to viņš runāja arī pirms vēlēšanām, ka viņš gribētu to darīt. Tagad tur ir jāskatās vienkārši, cik konstitucionāli notiks tas procesis, vai viņš to var pagūt, izdarīt tais termiņos, kas tur ir pirms vēlēšanām un, un pārējais, bet komandas savākšana tiešām izraisīja dažu labu izbrīnu, jo Tur nav, uh, ne no un likuma, es gribētu precizēt, viņa Bohdans teica, ka no morāles likuma man šķiet kaut ko tādu, viņš bija savīt sabus iedziemus kopā, bet okay. principāli viņš atvilstoši 2014. gadā pieņemtēm lustrācijas likumam, uh, viņš bijis Janokoviča uh, administrācijā, atbildējis par korupcijas apkarošanu. Kaut kas uz to pusi, turklāt, jā. Turklāt. Un atbilstoši likumam, viņš desmit gadus nedrīkstētu ieņemt uh, amats valsts pārvaldē, un tagad viņu ieliek ļoti ietekmīgā amatā prezidenta administrācijas vadītājs. Tas, protams, rada, rada daudz jautājumus. daudz vairāk nekā viņa saistībā kolomaiski, kas, nu, nevienam arī jau nebija noslēpums, ka visi jau zināja, ka ka Ziļenskis ir saistīts ar um, vienu oligārhu kolomājuski, bet tāpat visi zināja, ka Parošenka ir arī vēl viens oligārgs, kurš ražo gan konfekts, gan viņam pieder populārākais ziņu kanāls, gan arī politiskā vāra. Nu, klasiskas oligārgs. Tā tas nebūtu, tas briesmīgākais, salikt svarīgos administrācijas amatos cilvēkus, vispirms cilvēku, kurš neatbilst likumprasībām, un tālāk uh, savu šo, uh, scenāristus, producentus un redaktorus, tas, manuprāt, neko tādu tuvākajā laikā neko labu nesolot.
0: Jā, tas tiešām ir viedējoši ievēro to, kādas problēmas faktiski ir neizbēgami jārisina Ukrainas prezidentam un ar Kādām sekām tas eventuāli var draudēt? Jāsaka, es neesmu skatījies konsekventi nevienu no šiem seriāliem, bet kaut kur internetā man uzpeldēja priekšvēlēšana laikā epizode, kurā Ziļenskis tēlo tautas kalpu, nolei ievēlēto, par prezidentu ievēlēto vēstures skolotāju. Holoboroķko, ja nemaldos, bija šī tēla vārds, un uzstājas pirmo reizi rādas priekšākā jaunie vēlētas prezidents, skatoties prezidenta runu inaugurācijas se ceremonijā, es sev pie domas, ka nepatīkami līdzīgi, kā izskatās, ka cilvēks turpina spēlēt seriālā iestrādāto lomu, un viena lieta, ka tas ārēji izskatās diezgan gludi, Un, ka tā tas viss varētu būt, bet tieši zinot, ka tā varētu būt patiešām iepriekš izrakstīta loma, tad ir jautājums, kas notiks tajā brīdī, kad sāksies scenārijā neparadzētas epizodes, vai, teiksim, vēl trakāk, kad prasmīgi scenāristi no viņa robežas proti no Krievijas, sāks piespēlēt šim scenārijam. Un, nu, Līdz ar to Ukrainā arī ļoti daudzi ir visnotaļ nobažījušies. Tu stāpstīt sazvanījies
1: šajās Jā. dienās ar vienu politologu.
0: Jā, es sazvanījos ar Dmitro Ļevušu, kurš ir sociālo pētījumu centra Ukrainas meridiānas direktors, politologs. Un faktiski tas bija mans pirmais jautājums, kā tad viņš vērtē šo zeļēnskas soli. Un kādas varētu būt tās, kāds varētu būt tas rezultāts nākamajām radas vēlēšanām, nu, ietekme uz jauno parlamenta sastāvu? Klausāmies! Es domāju, ka
4: tādu izcēlīju, jau tādu
5: Es domāju, pirms termiņa vēlēšanas nepārprotami nāk par labu partijai tautas kaupas, kas šobrīd vēl joprojām tikai veidojas. Nevar noteikti sacīt, ka prezidenta Ziedantska individuālais reitings tā rezultātā pieaugs. Taču pilnīgi noteikti šis solis palīdzēs konsolidēt partijas elektorālo kodolu. Ne jau visi tie 73%, kas par viņu nobalsoja, ir nepārprotam viņa vēlētāji. Tādu ir kāda 30 līdz 40 ko skaidri rāda pašreizējie socioloģiskie pētījumi. Es domāju, šajās robežās arī būs Zaļņas, partijas daļa augstākās radas sastāvā. Šie procenti neizbēgami būtu mazinājušies, kad prezidents Zaļenskis uzsāk tiešo valsts vadīšanu. Ukraiņai sabiedrībai tas ir neizbēgami. Visi mūsu prezidenti ļoti ātri zaudēja popularitāti. Es nedomāju, ka līdz oktobrim tas būtu katastrofāli, bet gan pietiekami jūta. kas uz nākamās augstākās tas konfigurācija ir liela iespējumība, ka nākamā koalīcija veidosies no partijas tautas kalps un jūlīstimu Šenko partijas – Baķkivšķina, Ir jau noteikti zīmes, kas rāda, ka Sarunšēvi ir jau tiek vests. Tēvī ir gatava vēlēšanām, ir mobilizēts elektorāts. Tā ir tradicionāla partija ar atbalstītāju tīku visā Ukrainā. Tātad, ja viss notiks tā, kā to plāno Zaļensks un viņa aprinds, vairāk un koalīcija parlamentā izskatīsies tieši tāda
4: в таких условиях, если всё будет проходить, как планирует его окружение, будет именно
0: именно pēc pašreizējiem, jaunie prezidenta izteikumiem un žestiem, kādas ir prognozes Krievijas agresijas sakarā, kā Zeļenskis var ja vispār var mainīt
5: šī procesa
0: virzību.
4: Nesenkī
5: Ir dažādi vērtējumi. Pirmkārt, no paša Zeļenskas nav izskanējis nekas vairāk kā tas, kas tika pateikts inaugurācijas runā. Proti, ne mēs šo karu uzsākām, bet mums to būs pabeigt." Pie tam no zāles izskanēja sauciens pabeigt ar uzvaru, kur viņš vairu nesadzirdei vai arī neatbalstī. Pēc tam bijao faktiski ieceltā prezidenta administrācijas vadītāji, oligarham Kolomoiskim tuvā jurista Andreja Bogdanisteja kum par iespējamo referendumu un mājien par iespējāmām tiešām sarunām ar teroristiem no Doņicks un Lugansks tautas republikām. Kopumā, pagaidām, ir vēl mazliet par agru spriesti. Kaut gan kopumā, tās tendences, kas iezīmējas ar prezidentu saistītajās aprindās, ir diezgan satraucošas.
1: Tāpēc mēs trīvošanās. Iz niekatās izprūgokšu, kā kuružāja prezidenta. Tā
0: tad ir bažas, ka varētu būt pie Kremlim, mēģinājums ietirgot mieru, apmaiņā pret, teiksim, attieksmes maiņu, Krimas statusa sakarā vai tam līdzīgi.
4: Es
5: domāju, ka apmēram tā arī ir, bet šai ziņā pozitīvs, lai cik dīvaini tas nebūtu, ir pilnīgs elastības trūkums no Kremļa puses. Neskatoties neuz ko, Kremļa darboņu retorikā turpina skanēt vērtējumu Zeļenskim kā nacionalistam, kurš turpina prezidenta Porošenko politiku. Jo projām ir pilnīgs gatavības trūkums vispār apspriest Krims jautājumu. Krims aneksijas atzīšana ir Krievijas noteikums jebkādām sarunām. Šis moments Sašaurin man nevar iespējēt jebkuriem prokrievisk noskaņotiem politiskiem spēkiem Ukrainā.
4: Vispavedušie šitā gadotu vallas, a tas tā.
1: Nu, tā paldies, no Ukrainas, ko jūs sakat par Krievijas reakciju? Līdz šim kādi bijas?
3: Es domāju, ka tur pareizi, pareizi arī tajā sarunā parādījās, ka Krievija vēl joprojām Zaļēnsku uzskata par nacionālistu, un to mēs arī šo, šonadēļ dzirdējām. Pēc tam, kad Zaļēnsks tikās ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, viņš runāja par to, kā es vajadzētu pastiprināt sankcijas attiecībā pret Krieviju, un arī pirms uh, Zaļēnsks tika ievēlēts par prezidentu, viņš ļoti asi iestājās pret, uh, pret uh, pasēm, uh, kuras Krievija piedāvā separātistiem Ukrainā ka viņa nostāja ir, ir diezgan agresīva un ka, ka Krēmus šādā ziņā ar, ar Zeļēnski nebūs draudzīgās attiecībās. Tomēr, kas ir interesanti, kas arī sarunā parādījās, ir tas, ka Zeļēnskis nav neko konkrētu pateicis, kā, kā turpmāk risināt separatistu šo situāciju Ukrainā, kopā ar Krievi. Kā, kā arī sarunā minēja, drīzāk tiek runāts par kaut kādu mieru līgumu, kas drīzāk liecina par vienošanos. Nevis par uh, iestāšanos par to, ka tā ir tiešām Ukraiņas teritorija.
1: Jā, tik pat lielu nu, jā,
3: vai
0: jā, šātie, jā. runa par to, ka No vienas puses, ja mēs skatāmies, kas ir noticis šais dienās, inaugurācijas dienā un tūlīt pēc tam Krievija uzvedas attieksmē pret Ukrainu un tās jaunievēlēto prezidentu, kā pret, nu, faktiski, naidīgu valsti, vai būtībā ar valsti, ar, valsti, ar kuru mēs esam karstāvoklī, respektīvi, Krievija, nu, neapsveikt jaunievēlētu prezidentu, tas ir būtībā žests, kas ir, kas ir nu, pieņemams starp valstīm, kuras, kurām nav diplomātisko attiecību. Nu, Krievijai tomēr diplomātiskās attiecības ar Ukraini par spīti visam ir. Un nu, no otras puses, cik es saprotu, arī Krievijai tās pārstāvjiem netika sūtīts nekāds ielūgums uz šo inaugurācijas ceremoniju. Tā kā šeit tiek ieturēta ledus salta, ledus salts attiecību līmenis, nu, kā jau šeit izskan, tad galvenās bažas faktiski var saprast, ka Ukrainas sabiedrībā tie, kuri, teiksim, ir konsekventi atbalstījuši prezidentu Porošenko un baidās no tā, ko Zelenskis varētu izdarīt, nu, viņi tver katru momentu. Uh, kur varētu būt kaut kādas kaut kādas par bīstamību uh, jebkur līdz ar to jebkura retorika kas runā par to, ka es izbeigšu šo karu tūdaļ atduras pret jautājumu kā. Uh, kā to var izbeigt situācijā kad, kā mēs arī dzirdējām būtībā izbeigt to var vienīgi pasniedzot Krievijai uz paplātes uh, Krīmas aneksijas atzīšanu Uh, un uh, droši vien arī piešķirot autonomiju tās augtajām tautas republikām šiem separātistu veidojumiem, kuri mēs dzirdam Ukrainas vidusmēra politologa retorikā netiek pamatoti dēvēti citādi kā par teroristiem.
4: Um, no šādi risinājumi it kā... Um, varētu apšaubīt pēc Bohdanu vakar teiktā, ka viņš rīkos referendumu, ka, ka vajadzētu rīkot referendumu pa, referendu par jebkādu vienošanos, kas būs par kara izbēgšanu. Es baidos, ka tur tad nesanāktu krimā dot uz paplātes, diezvaitas, diezvaitas būtu risinājums, bet no otras puses šis paziņojums par referendumu par startautisku līgumu, kas iespējamo par karu mieru turklāt, ir, nu, vienkārši abrīnojums populismu paraugs, kas vienkārši tad, ja, ja tas būtu mērķis, tad, tad tas līgums būtu jāveidot tā, lai, lai tas ir populārs, nevis lai tas patieši, patiesībā izbeidz karu. Es, es nezinu, tur ir, tur, ir, tur ir diezgan grūti prognozēt, kā, kā tas viss attīstīsies attiecībās ar Krieviju, bet pagaidām es piekrītu jūsu sazvanītajiem sociologam, ka Krievija palīdz Zeļenskim, protams, pagaidām. Krievijai gan arī nav izvēles. Nu, viņi, ja viņi Sāktu viņu lamāt, ne, ja viņi pārstātu viņu lamāt, sāktu slavēt, viņš strau, droši vien zaudēt populārtāti Ukrainā un neko labu nevarētu izdarīt. Nu tad labāk varbūt lamās un cerēs uz to, ka kaut kā varēs kaut ko sarunāt.
1: Bet vēl nav tā, ka līdz vēlēšanām lielā mērā nu, viņš kaut kā saglabāja to savu popularitāti nepasakot līdz galam, vai ne, ko viņš domā. Nu, nāk nākošās vēlēšanas, vistic, vai nav tā, ka tā, 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 tā pat pretrunīgas sūtījuma arī būs līdz tām vēlēšanām?
4: Es nedomāju, nē, ne, gan jau viņš kaut ko iemācīsies, bet tas ir labs punkts, ko tu patsēli. Te, te bija viena laba frāze sociālogam, ka visi ātri zaudēja popularitāti Tā Prezidenti, turī Prezidenti. Nu, tur ir jāsaprot, tomēr... Ukrainai mazliet citāda sabiedrība, nekā, teiksim, mums Latvijā, pat, pat citādi nekā mums Latvijā bija 90. gadu vidū, kur varētu salīdzināt tā mežonīgi, kaut kādu privatizāciju, oligarki, krievu ietekmu saģentu, viss caur, un, un nekas nav skaidrs politika juku jukām. Tur ir mazliet citādi, man, man ir nācies, pirms redzījumi, nezvanīju kādam konkrētam cilvēkam šoreiz, bet gadu kaitā man ir nācies tikties vairākiem ukraiņiem un arī intervēt viņ Aktīvs, ļoti aktīvs cilvēks. Tur ir ārkārtīgi plaši un, plaši un spēcīga nevalstiskā ne, teiksim tā netiksim kustība, bet nevalstiskais sektors. Mēs Latvijā, mēs ievēlam savus priekštāju saimā un tad prasam, lai viņi izdara konkrētas lietas saimā un valdībā. Viņi ievēla bet viņi negaida, ka tie cilvēki kaut ko izdarīs, viņi paši organizējās, viņi organizē savā pilsētā, ja vajag ūdens apgādu salabot, ja vajag uh, slimiem cilvēkiem palīdzēt, Tā kustība Ukrajinā, pilsoniskā sabiedrība Ukrajinai ir ārkārtīgi spēcīga un necer daudz uz to, ko dara politiskā elita. Tāpēc es domāju, šajās vēlēšanās cilvēki vienkārši nu, balsoja par zaļēnski, nu kāda bija izvēle, nu, balsot par no kuru neko nevar vai gaidīt vai cerēt. Nē, nu, nabalsot par citu un turpina tieši tāpat savā pilsētāji laboja tūdensvādus, vai...
1: Pirms es dotu tikai vārdu, Anna, es pats biju Ukrainā pirms pāris nedēļām pēc jau Zļenska ievēlēšanas, un no otras puses, jā, viņa atzīst, ka lielā mērā jau balsoja par Zeļenska tāpēc, ka balsoja pret Poroshenko, tā tas arī ir, bet, nu, es tur tomēr daudz no cilvēkiem nē, mēs tomēr ļoti ceram un gaidām, ļoti ceram un gaidām, nu, tās sajūtes tur bija. Gaisā. Tas um. ir tas,
3: ko es gribēju pieminēt, ka man liekas, ka Ukraina, ja nemaldos, savie ir nabadzīgākā valsts Eiropā, un es domāju, ka neskatoties to, ka cilvēki var un, un ka viņi paši darbojas, lai salbotu uh, kaut kādas lietas, kas ir viņiem tieši apkārt, es domāju, ka viņi ļoti cer, ka, ka nāk, nākšana pie varas tiešām viņi solījumi ar to, ka tiks veiktas kaut kādas reālas reformas un ka kaut kas mainīsies valstī. Es domāju, ka viņi balsoja par uh, kaut kādu jaunu kārtību. Tas,
1: jā,
0: nu, troši nu, vien, jā, man īsti pat... Nav ko piebilst. <laughs> no, nav ko piebilst, cik, cik tāli es, es arī neesmu. ļoti daudz, ļoti cītīgi vērojis to, kas Ukrainā notiek, un to kādi tur ir noskaņojumi, bet... bet
1: to, no, ka tur mēs... pārmaiņas ir vajadzīgas, tas nu ir skaidrs. Un to, ka,
0: un to, ka pārmaiņas tur ir ārkārtīgi grūti īstenojamas, nu tādā veidā, kā mēs, teiksim, saprotam pozitīvas pārmaiņas Latvijā, sākot ar tuvināšanos Eiropas standartiem kaut vai tai pašā iegrejams koprodukt un dzīves līmeņa ziņā un beidzot ar sabiedrības, ar pilsoniskās sabiedrības izveidu un tā tālāk. Jā, tur varbūt ir tā lielākā pretruna starp to, ka šī sabiedrība ir politiski ļoti aktīva un ir gatava uz krasām akcijām, uz kādām, teiksim, es pieļauju, mēs atļaušos teikt mūsu klimatā esam daudz grūtāk izkustināmi. Uh, nu, nevelti šie maidani, jā, šīs, šīs revolūcijas, kas atkārtojas periodiski, uh, ar plašiem nemieriem, un uh, uz ko sabiedrība ir, ir ļoti viegli, salīdzinoši viegli iekustināmi. Un tajā pašā laikā, Nu, tad, kad šīs pārmaiņas, šis, šis izvirdums ir noticis, tad nu, tā savākšana pēc tam un nonākšana pie kaut kādas jaunas kvalitātes – taj ziņā nu notiek ļoti grūti, Vai. lai gan tā notiek ļoti grūti vienmēr pēc šādiem uh, satricināt.
1: Nu, es vienīgais no tādu tīr subjektīvās sajūtas, ja mēs būtu iesproduš 30 gadus vienā tajā pašā stāstā, jo man bija sajūta, ka es ir tajā viesnīcā, kur es gulēju un tajā pilsētiņā staigāju par tiem tirgiem, nu, tie ir 9. gada sākums mūsu, mm -hmm. 8. gadā veiks, mm -hmm. sākums. Ja tu uz daudziem gadiem vienā pašā vietā, es pieļau, ka mēs Būtu tik pat aktīvi kļūši ilgoties pēc kaut kādām pārmaiņām lielākām. Un, un, un balsot par
4: artu Kas
1: to zina, par ko mēs balsot? Sājā <laughs> no, ja
0: ka Ukrainā darbojas arī tas pats ventils, kas darbojas Latvijā, proti migrācija gan jā, jā. grūtāk īstenojumi, bet tā ir plaša migrācija prom Paz, uz, uz valstīm, kur ir vieglāk nopelnīt
1: iztiku. Jā, un tur ir liela plakāta ar to, cik tev ir gatavs vērsties, lai tu varētu beidzot tikt prom no Ukrainas un darbā iekārtošanās birojiem. Bet labi, es saku, paldies, mums jāiet pie nākušā tēma, turpinām par citu interesantu tematu ASV Ķīnas attiecības.
2: 15. maijā izdotais Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildu rīkojums aizliedz ASV uzņēmumiem iegādāties telekomunikāciju aprīkojumu, kas administrācijas ieskatā apdraud nacionālo drošību. Trīs pēc tam ASV Tirdzniecības departaments iekļāva Amerikas interesēm naidīgo uzņēmumu reģistrā Ķīniešu kompāniju Huawei, šobrīd pasaulē lielāko telekomunikāciju aprīkojumu piegādātāju un vienu no nedaudzajiem piecigām mobīlo tīklu tehnoloģiju izstrādātājiem. Tik Daudzas signāli par kompanijas radītajiem draudiem Savienoto valstu drošībai parādījušies salīdzinoši sen. Jau 2012. gadā ASV Kongresa Stāvīgā apakškomiteja izlūkošanas jautājumos publisko ziņojumu, kas apsūdzēja HOVE, kā arī vēl vienu ķīniešu kompāniju ZTE, darbībā Ķīnas valdības interesēs, kas potenciāli var apdraudēt Savienoto valstu drošību. Tāpat kompānija tiek vainota Irānai noteikto amerikāņu sankciju apiešanā un kompānijas T-mobile Intelektuālā īpašuma Hovē konsekventi noliegusi visas apsūdzības. Kā pati kompānija, tā Ķīnas valdība uzstāja, ka to Valstu administrācijas akcijas ir daļa no tirdzniecības kara starp divām ekonomiskajām superlielvāstīm un mēģinājums ar politiskiem līdzekļiem ierobežot šobrīd vadošo 5G tehnoloģijas attīstītāju. Pirmdien ASV Tirzniecības departaments publiskoja lēmumu par pagaidu sankciju mīkstināšanu, kas ļaus vēl trīs mēnešus piegādāt HV mobiliem tauriņiem Android programmatūras atjauninājumus un pagaidām izmantot ķīniešu kompānijas aprīkojumu amerikāņu sakaru uzņēmumiem, kuriem citādi iespējams nāktos pārtraukt darbību.
1: Divas puslodis Paldies, šeit studējās žurnālistā Nūdara, Aivars Ozoviņš, arī mēs ar Eduardu Liniņu. Jūs sakāt par šiem te pēdējo dienu notikumiem apkovei. Tie ar... jau
4: no pēdējo dienu notikumi, tie jau gad, gadiem iet. No, no, ko es varu teikt? Nu, manā personiskajā iepiršanās sarakstā ķīniešu elektroniku vispār nefikurēja. Nefikurē, Nē, absolūti. Tās, tā ir autoritāra valsts, kur <coughs> centralizēti koordinēja jebkuru kaut cik nopietni biznes, un galvenie biznes koordinētāji drošības dienesti, un Pat ja 99% gadījumu viņi neizmantot tu, tu, teiks, to kaut kādai spiegošanai vai diversijām. Tas nenozīmē, ka nerastos 1% iespējas, ka viņam tas būtu jādara. Un tad, kā jau drošības eksperti par to ir teikuši, daudz, lai cik nevainīgi izskatītos tā tehnoloģija, tā ir viena atjauninājuma attālumā no ieroča
1: Mums Mamš tiek jautājumus šo jautājumu, vai tad atceries, ka es pieteicu sākumā nepilni 50, tad atbildējuši šobrīd, vai viņu prāt, tas ir atdrošības draudzes Eiropas Savienībai vai Amerikai. Nu, 53% mazliet vairāk pat pūsts saka, ka jā kā rada līdzīgi Ar bažās. Ar no 31% atzīst, ka viņi nezina vienkārši tā arī nesaka tikai 16%. Nu,
4: nu, tiem, kas nezina varētu uztot pirmēram jautājumu, vai Gazprom ir neatkarīga Krievijas gāzes kompānija, vai Rosneft ir neatkarīga Krievijas naftas kompānija, vai to Krievija var izmantot vai nevar izmantot kā ieroci. Atšķirība gan ir pa labu jo... Um, gāzi izvēlēties alternatīvu ir diezgan grūti, jau, jau. jābūvē vadi un vispārējais izvēlētais alternatīvu elektronikā ir itin vienkārši mūsu laikus. Nu,
0: jā, izrādās, ka nemaz tik vienkārši nav jārunāt par šo 5G tehnoloģiju, kur ir apmēram tā, ka Huawei ir um, globāla līmeņa spēlētājs, ar dominējošu ietekmi, un tā divi konkurenti, kas ir Nokia un Ericsson, ir, nu, faktiski šobrīd katrā ziņā tādā populāru produktu tirgū jau diezgan margināli ražotāji, nu, viņi gan attīsta šo tehnoloģiju, bet tā ir, saprotami, krietni, krietni dārgāka, nekā tā, ko piedāvā šī pat hovei, un līdz to, Protams, Amerikā HV līdz šim nauticis laists tuvu stratēģiski jau, jau līdz šim brīdim. Nauticis laists tuvu stratēģiski nozīmīgām komunikācijām. Bet kaut kur, nu kā tas tiek rakstīts, tātad lauku rajonos nelielas telekomunikācija firmas izmanto šo HV ražoto tehnoloģiju un arī aprīkojumu un tur, tur tās problēmas varētu būt, ka viņiem tas ne Nokia ne Ericsson izstrādājums nav pakabatai. Vienkārši viņi
1: Ko ir ledaks,
0: Jā, tas, un, un man jāsaka, nu, Kungs Lepni deklarēja, ka viņš lūk nelieto, tā sacīt, totalitāru valstu izstrādājums, bet tad, kad man noplīsa iepriekšējā Nokija un bija dažu dienu laikā, tā sacīt, jāatjaunot telekomunikāciju kapacitāte tu skaties, individuālā ko tu skatījos, ko es varēju atļauties, un, un tas, ko man piegāda, piedāvāja, gan nav Huawei, bet kaut kas pat vēl lētāks, bet nu, tas ir ražots Čīnā.
1: <laughs>
3: es, es pilnībā piekrītu, ka Huawei ir, ir bīstami un, un varēja Čīnas varai pietuvināt kompāniju. Es arī gribēju norādīt, ka, ka Huawei ražo dažādas daļiņas, kuras atrodas televizoros un ne tikai telefonos, bet arī, arī citās tehnoloģijās, kuras izmanto piemēram mājas veikdienā. Tā jautājums vai ar, ar šīm tehnoloģijām arī kaut kāda Tā veidā viņiem var būt ietekme pār, pār tiem cilvēkiem, kuri izmanto šīs tehnoloģijas. Es saprotu, ka šobrīd ASV sankciju dēļ pa 25% pieaugs cena arī tādām ierīcēm, kuras, kā es minēju, cilvēki izmanto ikdienā, kas ir televizors un, un Jā, bet, tā tālāk. Bet
1: daži prognozētāji un tie rietumi prognozētāji saka, ka tas varbūt ir tāds īstermiņa risinājums ilgtermiņā beigās ķīnieši vienalga atradīs gan savas viss pārējās trukštošās komponents, un beigās amerikāņi būs šajā cīņā. Aha.
3: Bet tie pašā laikā, man liekas, interesanti paskatīties, ka tagad, kad ASV ir tik asa un, un spēcīga politika attiecībā pret ķīnas tehnoloģijām, tad uh, visas pasaules valstis uz to reaģē, un tam seko, tieksim, Panasonic arī atbildēja, ka vairs nesadarbosies ar, ar, ar ķīnas tehnoloģiju kompānijām. Uh, es saprotu, ka ASV Pārstāvi ir viesojušies arī Dienvidkorejā Korejām pateikuši, ka principā no valsts ir jāizvādz, jebkuras ja tehnoloģijas, kuras ir saistīts ar ķīnu, tā ASV realizē asu politiku, kurai vainu seko vai neseko citas valsts, un ja neseko, tad jautājums, kā viņas atkal cieši, un tas ir tas pats stāsts, kas ar, kas ar Irānas sankcijām, principā.
0: Nu jā, un katrā ziņā reducēt to uz tirdzniecības karu un sliktajām savienotajām valstīm, kuras mēģina tā sacīt nu, savu. Nu, ķīna dara? Nu, ko ķīna, protams, dara, kas tā sacīts atliek, bet, bet tiešām reducēt uz to, ka lūk mēģina, mēģina negodīgi konkurēt, izmantot politisku spiedienu, lai izstumtu šo, šobrīd piecigā tehnoloģijas čempionu no tirgus, Tam īsti piekrist nevar. Nu, tur tās briesmas, kas tur ir, nu, tās, tās, ir teiksim, tās ir. ir nopietnas, vēl jau vairāk tāpēc, ka 99,99% ,99 ikdienas cilvēku un, domājams, nebūtu nedaudz lielāka skaits politiķu vispār īsti nav spējīgi saprast, kā varētu nostrādāt šīs drošības risks, ko un kādā veidā var iedabūt
1: Bet tad man paskaidroja, kā tad tas var beigties, jo šobrīd ir skaidrs, ka nu, vai nu viena puse vinnēs, vai otru, vai noslēgs mierīs izlīgumu un turpinās kā līdz šim.
4: Es pirms par, par to, kā tas vispār varētu beigties, es gribētu pateikt, ka ir konkrētas lietas, kas attiecas uz Latviju. Uh, 2010. gadā Latvijai, Komuna, Huawei noslēdz līgumu par optiskā tīkla iekārtām un klienta gala iekārtām, un tas viss ir salikt šeit mums Latvijā jau iekšā, un, 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 un tad uh, februārī. ASV valsts sekretārs Pompeo paziņoja, ka tās valsts, kuras izmanto Huawei uh, tehnoloģijas, apdraud ASV drošību. Man, manuprāt, te būtu jautājums mūsu politiķiem, ne tikai uh, Ateliekum Gulbjakungam, vai mēs tagad esam apdraudējums uh, ASV drošību? Bet jau esi
1: versīkāds var beigties, jo nu
4: šobrīd man tas Jā. liekas visinteresantāk. No tas, ka ko vēl asīt,
0: ir analoga vai līdzīga situācija bijusi ar arī šeit piesaukto kompāniju ZTE vai, vai CTE, kas ir mazāka, krietni mazāka, bet arī ķīniešu kompānija, un kas jau bija pakļauta šādām amerikāņu sankcijām, no nu, tur it kā it kā tika panākta vienošanās, kas tā kā domāt, ka tur vairāk ir ekonomisks intereses, un ka ja, ja ķīna Piekāpjas, tad Savienotās valsts šādas sankcijas var arī atcelt, bet, nu, tas, tas iespējams nav šīs gadījumā. Jā.
3: Es tikai gribēju minēt, ka, manuprāt, nekas no ASV puses nemainīsies tuvākajā laikā, ņemot vairāk, ka nākamgad ir ASV prezidenta vēlēšanas. vēlēšanas, līdz ar to es domāju, ka ņemot vairāk, ka prezidents Trumps ir teicis, ka viņam ir jānodrošina droši un labklājīga Amerika, tad Ķīniešu
1: produktiem ir gaidām grūti Mēs jā, jā, Es varētu
4: vēl prognozēt, ka citas kompānijas daudz intensīvāk aptīstīs 5G tehnoloģijas, mm -hmm. jau pašlaik lielākais ieguvējs no šā tirsniecības kā arī nevis Amerikas kompānijas, bet Samsungs, viņi droši vien sāks intensīvi pie tā strādāt un gal galā varbūt pa gadu vai diviem ga tehnoloģijas, ievīgā tehnoloģiju tehnoloģi ieviešu šādā aizkavēsies, bet tas neaizkavēsies kopēji Latvijas.
1: Jā, līdzpār, man šitas temats šķiet interesants, es labprāt, viņu kādreiz mazliet dziļāk pārnāt, bet mums ir vēl viens temats, pievēršamies, atgriežamies tepat tagad Eiropas Savienībā šajādās par Austriju.
2: 33 gadus vecā Austrijas kancleras Sebastiāna Kurca valdība nāca pie varas 2017. gada beigās. Viņa, vadītē labēji centriskajai tautas partijai, izveidojot koalīciju ar labēju populistisko Austrijas brīvības partiju. Pēdējās neonacistu reputācija un ciešā saiknes ar Kremli radīja saprotamas bažas daudzās Eiropas Savienības galvaspilsētās, cits starpā izraisot drošībai nozīmīgas informācijas ierobežošanu saziņā ar Austrijas valdību. Tagad šai konservatīvo un galē labējo aliansē pienākušas pēkšņas beigas. 17. maijā vācu izdevuma Der Spiegel un Zīdoņa Caitunga savās tīmekļa vietnēs publiskoja video ierakstu, kas tapis 2017. gada jūlijā iecienītajā Vidusjūras kūrotā. Ivisa. Ierakstā fiksētajā sarunā brīvības partijas līderis un līdžinēs Austrijas vicekantlērs Hēns Kristians Štrāhe, kā arī viens no partijas līderiem Johans Gudenus apspriežas ar kādu dāmu, kuru uzdodas par Krievu oligarka Igora Makarov radinieci. Sarunas tēma – Austrijas valdības pretīm nākšana Krievu naftas un gāzes magnāti investīcijām šajā Eiropas Savienības valstī apmaiņā pret finansiālu atbalstu brīvības partijai gaidāmajās vēlēšanās. Cita starpā tiek apspriesta ietekm Citānga, kontrola iegāde un nepieciešamās izmaiņas redakcijas sastāvā, lai padarītu šo izdevumu par brīvības partijas ruporu. Štrāhe un Gudenus atkāpās no visiem politiskajiem amatiem tūdaļ pēc video parādīšanās atklātībā. Savukārt kanclers Kurts aicināja Austrijas prezidentu Aleksandru Vandēlu Bellenu izsludināt ārkārtas vēlēšanas, ko pēdējais arī nekavējās darīt. 20. maijā Sebastians Kurts aicināja prezidentu atbrīvot no amata arī iekšlietu ministru, brīvības partijas pārstāvi Herbertu Kiklu, un šim solim sekoja visu brīvības partijas ministru demisija. Kanclera plānu aizstāt demisionējušos ar nepolitiskajiem profesionāļiem vai ierēģiem jau izpelnījusies opozīcijas partiju kritiku un aicinājumu nomainīt visu kabinetu ar nepolitisku pagaidu valdību. Kreisi populistiskā partija Ject pieprasījusi neuzticības balsojumu Kurca valdībai, kam jānotiek 27. mājā. Var tikai minēt, ar ko īvisas skandāls beigsies par Eiropas konservatīvās politikas zelta jaunikla nereti dēvētajam Sebastienam Kurcam.
1: Un tad jautājums arī, ar ko tad jūs par tas beigsies kurcam? Nu,
0: kurcam, es domāju, arī tas beigsies ar diezgan uh, pamatīgu grobu uh, viņa politiskajā reputācijā. Um, nu, kāpēc viņš jau it kā pret
1: cīnījas?
0: Nu, viņš, viņš it kā ir pareizi, viņš ir pareizi šai krīzes situācijā. No pareizi un adekvāti, teiksim, atšķirībā no, šī, no šā un tā, ko mēs esam raduši redzēt mūsu politiskajā kultūrā, nu, kurts reakcija bija Jā. Uh, tūdaļ arī uh, prasīt, uh, aicināt prezidentu, izsludināt ārkārtas vēlēšanas. Uh, bet um, No nu, te ir faktiski jāsaprot, ka tās emocijas un tas politiskais noskaņojums, kas ir nesis pēdējo gadu panākumus gan kurcam, bet jo sevišķē Austrijas brīvības partijai, kas tagad ir, piedodiet par izteicienu, smagi apšmucējusies, tas jau nekur īsti nav pazudis. Austrija piedzīvoja neizbēgami, Bēgļu, bēgļu vilni šīs krīzes laikā. Tātad Austrijas brīvības partija ļoti lielā mērā profitē no šī noskaņojuma. Šīs noskaņojums nav līdz galam izdzīvots Austrijā. Tā kā visdrīzāk tā nebūs šī partija, kurai tās vēlētāji nevarēs piedot taiskaitā nu, tādu izgāšanos tīri no teiksim, politiskās konspirācijas viedokļi. Jā. Nu, viņi ir, viņi ir, viņi ir pierādījuši būs. sevi kā muļļas un, un, un neprašas un, un vispār, nu, dīvainus cilvēciņus, jā. Ja. Tā būs kurca Nu, daļa vēlētāji varētu, varētu pārceļot pie šīs salīdzinoši mērenākās tātad, tautas partijas, bet visdrīzāk atradīsies citi, nu, tur jau faktiski ir Austrijas politiskajā spektrā, mazākas, marginālākas šīs ultrā radikālās partijas. Nu, tad tas, 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 teiksim, domāt, ka tā būs spīdoša sociāldemokrātu un, un varbūt zaļo uzvara nākamajās vēlēšanās arī īsti nenākas.
1: Jā, Anna?
3: Es gribētu piebilst, ka man liekas, ka šis gadījums ir pietiekams skaļš, lai sabiedrības viedoklis pret tādiem galai labējiem spēkiem mainītos kopumā, jo, manuprāt, tas video perfekt parāda to, kā šīs partijas iekšēji organizējas, kam viņas ir gatavas um, dot savus solījumus. Nu, ne jau pirmo reizi tas pat nav
1: tā Austrija, tas jau tā ir līdzīgi, kur mēs ir Francija vai ne, aizdomas. Tieši tā, un up, es
3: domāju, up, ka up. tas diskreditē tādas partijas kopumā un parāda tieši, no kurienas nāk finansējums šādām partijām. Kas mākās interesanti, ka Austrijā jau ir sākusies tāda pretreakcija, protams, šī gadījuma sakarā, un šobrīd iTunes, pirmā, pirmā vispopulārākā dziesma ir Venga Boys were going to Ibiza, ja Ibiz, un šo ar šīs dziesmas cilvēki jau pulcējas ielās un, un iestājas pret, pret šādiem mm. spēkiem. Mm. Aigo?
4: Domāju, ka lielākā mācība no šo no skandāla ir, ka tādas partijas vispār nevajag ņemt valdībā, vai tas būtu Austrijā vai Latvijā vai, vai jebkur, bet... Uh, Pateicībā veids kā kārtotās lietas, mums te Latvijā nevarētu būt nekāds izbījums. Mēs esam lasījuši oligarka sarunas. Mums jau apmēram tāpat vai vēl rupjāk tās lietas te notika. Nu,
0: no ar to starpību, ka tie vairs nebija īsti varā.
4: Ar to starpību, ka šajā gadījumā tas bija tomēr slasts un inscenējums, kur noķēra šos politikus, bet mums tās sarunas bija reālas un darījumi, kurus viņi kārtoja, bija reāli. Bet, diemžēl, es esmu, esmu tik optimistisks, ka tas, teiksim, mazinās šādu partiju Nākšana pie vāras, jo, piemēram, Ungārija ir viena vienīga šāda saruna nemitīga un pastāvīga. Tur viss un, un, notiek. Un, un tikai notiek, tā. ka tur neviens
1: <laughs> Un, un,
0: un, 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 un minētajā video ierakstā notiek jūsmošana. Tāpat kā, tāpat kā mūsu zināmajās oligārki sarunās par to, ka sakārtosim tur sabiedriskos mēdīs tā un šitā, tad tur notiek jūsmošana par to, kā Orbāns ir spējis to visu. Es, es
4: domāju, ka nevis neraizēs, es domāju, ka Ungārija ļoti daudz par to raizējis, bet vienkārši ir redziet, nu, šiem partijām galvenais ir, lai kādi viņiem tur būtu saukļu, jo, ja mēs atceramies Orbānam ar visādi bija, viņš no liberāļa līdz, līdz nacionalistam tur nonāca, un tā tā. lai kādi šiem partijām būtu saukļu, mērķis jau tikai viens vara, nauda un pilnīgi kontroli, jo, jo demokrātiskās vēlēšanās viņi ilgstoši nevar būt pievāras. Tas nozīmē, līdz ko viņi ir pievāras, viņi noslēdza privatizē Jebko, mm. tiesas ekonomiku. Mēdī un tiesas, pirmais, ko, pret ko vēršas. tas pats noteikti arī polijādiem.
0: Tā tad nepieciešama, nepieciešama komponenta, tai visā, ir pietiekam lielā sabiedrības daļā radīt izjūtu, ka šī partija, šis politiskais spēks ir tavs, nu teiksim tā, tēvs un aizstāvis. Un, un kā es viņa platās muguras, tu vari justies aizvējā no... No liberastiem, no nevēlamām lietām, kas tev ir jārunā ar saviem bērniem, no migrantiem, protams, no, no visa, 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 ja. Nu, un, un ja, tas iz, ja tas izdodas, nu tad, tad var uz kādu laiku, protams, stabilizēt situāciju tā, kā tas šobrīd ir Ungārijā. Bet
1: tomēr tas jautājums ir premjeram kurcam, ko tas beigās maksās jūs versīju? Neko?
3: Es domāju, ka šobrīd uh, pret viņu arī ir vērsušies. Uh, viņš šobrīd, cik es saprotu, ir pateicis, ka ministru vietā liks uh, ekspertus un pārstāvis no, no birokrātīs, bet, uh, bet es saprotu, ka arī varētu būt viņam mm. uzticības balsojums, un ka arī viņš varētu zaudēt uh, savu... Uh, nu, no, un savāk. vēlēšanas,
1: un vēlēšanas, un tālāk, ko vēlētāji? No, es... es nezinu, jā. Nu, no,
0: nē, nu, no, es, es teiksim prognozēju, ka visdrīzāk Austrija tomēr atgriezīsies pie savas tradicionālās koalīcijas, kas ir šī sociāldemokrātu un tautas partijas koalīcija, ka noteiksim nu, kurcam gan vēlētāji, gan arī viņa politiskie, politiskie partneri, nu ja ne viņam tieši, nu, ļoti iespējams, ka viņš nebūs vicekants, pat vicekantslērs, un varbūt pat neministrs. Tu tā domā. Ka, viņam, ka viņam nāksies atkāpties drusku uh, politikas ēnā un pagaidīt kādus gadiņus, bet viņam to gadiņu ir gana maz, lai viņš varētu atļauties vēl kādu ciklu pēc, nu, nu, pēc ir, kāda laika, nu,
4: tā lieta, ka atgriežamies pie tā paša, ka šī laba mācība, ka šādas partijas vispār nedrīkst laist pie vārdas un. un Oh, <sighs> ar kurus drošības dienestiem partneri dienestu vairs nesadarbojas tieši tāpēc, ka visi informācija aiziet pat tiešo uz Maskālu.
3: Tāpēc arī sākumā teicu, es gribētu cerēt, ka šis ir pietiekams, kaļš skandāls, lai cilvēki noskatītos, izlasītu, redzētu, analizētu un, man liekas, ka vien vairāk tieši šādu gadījumu dēļ kritiskā domāšana, es tā gribētu cerēt. No, no, es saprat, mēs, es
1: cerībām ka... un realtāti,
0: jā, jums... Kontekstā, šī kontekstā es varbūt arī uzdot jautājumu, cik ilga cik ilgs mūs būs esošē koalīcijai Igaunijā.
4: Nu, jā, jā. Bet pagaidīsim līdz svētdienai kaut ko varēs nojaust mm, par reakciju pēc, pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, kurās Salvīnija populistu mm. koalīcija. protams, bija mm. arī šī Austrijas partija, ja un štai? mēs redzēsim, kā tas būs atstāvis. Aivars iestāvē. Rozoliņš,
1: Hannūda, Edvars Liniņš, produsē Ievzējies, paldies, mēs ka atnācētu divās pušlodēs, tad jābīrēs Aids Tamsāns uz